0: 我们今天要分享的题目是“安息在耶稣的信心中”，经文是在马可福音的11章2 0到二十节。哦，我们读到24节啊，应该不是25节， 2 4节啊。好，马可福音的第11章20节到24节，一起来读。早晨，他们从那里经过，看见无花果树连根都枯干了。彼得想起耶稣的话来，就对他说：“拉比，请看，你所咒诅的无花果树已经枯干了。”耶稣回答说：“你们当信服神。我实在告诉你们，无论何人对这座山说‘你挪开此地，投在海里’，他若心里不疑惑，只信他所说的必成，就必给他成了。所以我告诉你们，凡你们祷告祈求的。”无论是什么，只要信是得着的，就必得着。阿们一起先来做一个祷告，天父，我们感谢赞美你。我们知道今天是你特别给我们预备供应的日子，因为你是生命的主。当我们来寻求你的时候，你不会让我们空空而去，因为你总是愿意供应给我们，你总是愿意加力量给我们。不管我们此时此刻有多么的软弱，我们相信到耶稣面前，你必然会供应给我们。这个时间是你特别为我们所预备的。我们在这里单单来仰望你，耶稣，你亲自引导我们每一个人，圣灵也亲自打开我们的心，让我们能够在这里看见你，只看见耶稣。哈利路亚，奉主耶稣的名祷告，阿门。哈利路亚。我们今年一直要讲的是关于安息的内容。我们今年的主题是安息向下扎根，向上结果，对吗？这里边有两个方面，第一个是向下怎么样扎根？扎根的目的是为了什么呢？不是为了探索地球有多深，是为了向上结果。阿门。所以今天我们会提到这样一个事情。再次重复一下，安息不是睡觉，不是什么都不做。安息是你认识到了耶稣的能力，认识到了耶稣的信心，然后你把这个信心转换成为你自己的，你带着耶稣的信心去做事情，你就在安息当中了。当耶稣基督在十字架的时候，他说成了，那么他究竟给我们成了什么呢？一切的救恩都成就了，哈利路亚。医治有没有成就呢？成就了一切的医治都已经成就了，因为耶稣付上了价格，所以你不用再付价格了。阿门。今天你去医院治病要不要花钱？但如果有人给你花付上药费，还要不要再花钱了？哎，记住这个就行了啊。今天我们到耶稣面前领受医治，是因为他已经为我们付上代价了。所以当耶稣他流出宝血的时候，就是你的罪都得到了赦免。阿门。同样的，你的兴盛，你说我现在被各种经济压力啊，负债累累，怎么办呢？来到耶稣面前，领受他的兴盛，因为他在十字架上为你成就了贫穷，你就可以成为富足了。这就是耶稣在十字架上为你所成就的。我现在所说的这一切都已经成了，所以“成了”的这个词里面包含有很多东西是你所要领受的东西。那么耶稣完成这个事情之后，他是不是回去了？他回到了天父的右边。你现在用眼睛看不到耶稣，但是你要从信心里边要看到耶稣已经成就了这个事情了。你没有办法感觉到，因为我们的信心跟感觉是不一样的。你要安息在耶稣的信心当中，而不是安息在感觉当中。说我今天感觉不太好。我今天感觉耶稣离开我了，你这感觉正确不正确？不正确。你就算感觉耶稣离开你，耶稣说：“我仍然没离开你。”阿门。你要相信的是圣经上神对你的应许，而不要去相信感觉，因为感觉老是靠不住。你感觉好的时候挺好的，感觉不好的时候，你马上就感觉不好了。所以我们不要凭感觉，要凭着信心去相信。阿门。领受医治其实就是这么简单。你相信耶稣已经成就了，然后把这个领受过来。说主要、啊、我相信所有的能力都在我里边，所以我已经得到医治了。就用这种方式来领受神的各样的能力还有恩赐，因为他确实已经成就了。阿门。可以理解的是，我们今天有很多事情，我们没有办法完全相信。阿门。我们今天很多人说，我相信我我这个耶稣在十字架上为我的罪死了，流出保险，这个、事我相信。但你要说耶稣能医治我一切的疾病，这个我不太相信。只是你不相信，不代表耶稣没有能力做到这一点。所以我们需要做什么呢？在耶稣的信心当中来安息。阿门。你没有信心的时候，你可能就会凭感觉，但是那个感觉不准。你要怎么办呢？你说主要、啊、我知道我没有信心，但是我愿意把我的这个小一点的信心，我有什么样的信心呢？就算你别的信心都可以没有，但一定不要没有一样信心。这个信心是什么呢？主啊，主耶稣，我知道我没有信心，但你的信心今天加给我，我只要跟你连接在一起，我就有信心了。阿门，这不就行了吗？你家的水管如果跟自来水厂的那个水管断了之后，请问你有多大的信心让它出水？是不是没有了？但是最好的方法是什么呢？只有这两个连接起来，水就会源源不断的到你家里边。阿门。同样的，在基督里边，各样的丰盛能力，其实都是这样的。你只要跟耶稣那个信心连接起来，这就够了。阿门。把你微小的信心与耶稣那个巨大的信心连接起来，这样会使你在安息当中。我们分享第一点：认识耶稣的信心。如果我们不认识耶稣的信心，你没有办法去依靠他的信心，更没有办法去支取这个信心。所以，我们要先认识耶稣的信心。在一般正常的情况下，我们很多时候我们的信心，我们上次讲过是曲线型的。哎，今天信心好，明天可能就滑落了，后天信心又好了。当你认识耶稣的信心的时候，耶稣的信心永远是什么？制高点。阿门。他的信心是不变的。所以我们要认识到的是耶稣的信心。今天讲了一样这样一个故事啊，嗯，耶稣啊，有一天。从这个伯大尼出来的时候，耶稣饿了。其实，在以色列全地啊，有很多的无花果树，啊，你们去过那儿旅游的应该知道这个事情啊，很多的无花果树。所以，你要是饿了呢，你可以去摘一个无花果吃一吃，哎，挺好的。今天耶稣饿了，远远的看见一棵无花果树，这个是在我们今天马可福音十一章十二节的内容。他看见了一棵无花果树，树上有叶子，就往那里去。弟兄姊妹，为什么耶稣看见无花果树上有叶子，他就往那个树上去呢？今天我们知道，耶稣已经进了耶路撒冷了，对不对？骑驴已经进耶路撒冷，就是逾越节很快就到了。那么逾越节的日子，呃，用我们今天中国的年龄来讲，大约是在三四月份之间。那个时候，以色列的无花果树，只要树上有叶子，就一定有果子。这个树是很特别的一个树。只要有很多的叶子，那么它一定会有果子。特别是到月结以后，那个果子就全部几乎就成熟了。那么，是不是成熟的果子？你必须先有果子才能成熟，对不对？如果连果子都没有，你怎么来的成熟的问题呢？所以，当耶稣看到这个树上有很多的叶子的时候，他就往那个树下面去，因为他知道有叶子就一定会有果子。所以，耶稣去了，结果到那个树上之后开始找，或者可以在树上找着什么。到了树下，怎么样呢？什么都没有，竟然没有什么，不过有叶子。弟兄姊妹，这就是这棵无花果树的情况。可能很多人说不对啊，你看这老师后面还有一句呢，那个说说什么？说因为不是收无花果的时候。你看，明明不是收无花果的时候，为什么你去找无花果呢？你耶稣这明明就是刁难这这棵树嘛。弟兄姊妹，这里面说的是什么？不是什么什么的时候，收无花果的时候。你比如说今天，嗯、呃，六月份的时候，是不是咱们的麦子就快熟了？你说，哎呀，今天我这个四月份了，我到到这个地里一看，结果一个麦苗都没有。请问六月份你能有收的吗？这不是没有，你至少应该看到一个没熟的麦子才行，对不对？问题就在这里，因为不是收无花果的时候，不代表你没有无花果，你先有无花果，然后才有收的时候，对不对？所以，弟兄姊妹，这个时候耶稣到了这里一看，没有，没有果子啊，弟兄姊妹。那么，等别的树都开始收的时候，他有没有？依然还是没有，他不过有叶子而已。所以，弟兄姊妹，我们今天要警惕，我们成为一种人。我们今天要分享这个点啊，大约在阳历的三四月份之间，在以色列地方啊。其实只要有叶子的无花果树，上面几乎都已经充满了各样的果子，而且有的果子已经现在开始熟了。所以说，耶稣这个要求去找一个无花果吃一吃，这个要求过分不过分？一点都不过分。感谢主，问题就在这个地方，他什么都没有找着。今天我们讲弟兄姊妹，我们一开始说了，我们今年的。主题是安息向下扎根，扎根的目的是为了怎么样？没错，向上结果子。所以我们不是要追求果子，我们要追求的是什么？你只需要扎根，吸取养分，吸取水分，那么结果子是不是自然的事情？没错，只要这个树没有毛病，那么它结果子是自然的事情。问题就是这个树上出了问题，有什么？这个树不过是有叶子罢了，所以我想把这段经文给你们解开的意思是什么呢？那么这个叶子预表着什么呢？看得见的还有呢，我们要想到一个事情：圣经上第一次提到无花果叶子是在什么地方？没错，亚当犯罪以后，他发现了自己的羞耻，他就用无花果树的叶子给自己做了一件衣服，对吗？没错，好，所以说今天你知道，人在世界上夸的是什么？这个，嘿嘿，是不是、啊？夸的是什么？头型、衣服，这是人可以夸的。为什么呢？这个事情是不是人都能看得见的？但是里边的生命呢？有几个人夸的？没有吧？里边的生命是不是你看不见？你看到这个人，你看到这个人，你看不到他内心是怎么样想的。所以说，就像这个树一样，它只不过是有有叶子而已，只不过是有叶子。弟兄姊妹要知道，无花果树的叶子脏衣服，那不过是人的努力而已。阿们太阳一晒，那个叶子干了以后，能不能挡住人的羞耻呢？所以说，今天在这里说，无花果树的叶子是人的一个努力，你只有这个外表，如果里边没有生命，这是非常糟糕的。弟兄姊妹知道说，如果你渴了，你是吃那个无花果树的叶子还是吃果子？叶子是不是不能吃啊？弟兄姊妹，叶子是有毒的，啊，吃了之后会中毒的，所以叶子是绝对不能吃的。但是果子是可以吃的。这里告诉我们说，叶子是人常常用来自夸的部分，果子是干什么的？是给人供应的部分。哈利路亚。如果你仅仅只有叶子，那么你在你的嘴里就是夸。哎呦，我怎么样？我怎么了呢？你要有果子，你有果子以后就能给别人供应了。哈利路亚！所以耶稣他看到这一切的时候，他现在需要的是什么？果子，因为果子能给他供应，能他饿了，他渴了，这个果子可以解决他的问题。阿门。所以弟兄姊妹，我们今天信了耶稣之后，你明白了很多耶稣的知识，这只不过是叶子，你要把这个知识变成。果子，你就能给你供应，也能够给你身边的人带来供应了。哈利路亚！祭司长和文士，他们是徒有宗教的外表，却无法给人供应，就像这棵无花果树一样。你想想看，耶稣到了圣殿里面之后，看见了什么？全是叶子呀，对不对？哎呀，那各种礼仪非常完备啊，各种培训非常完备啊。你是第一天刚到圣殿了，好，有第一天培训的地方。培训完了一个星期之后，有有有这个初级阶段、中级阶段、高级阶段、专业阶段，很多的一步一步让你培训，培训到最后变成法利赛人了，就是光有叶子了，而且没有果子。但是弟兄姊妹，这不是耶稣要赐给我们的，阿门。耶稣愿意我们都有果子，这样的话你就能给别人供应了。如果我们嘴里说的跟我们。行的不一样的时候，别人说：“你看这群信耶稣都是一群疯子，或者要不然都是一群言而无信的东西。”我们不信耶稣也比他们强，是不是我们的果子出问题了？哎，或者说根本就没有果子，只不过是叶子而已，这就麻烦了。所以弟兄姊妹，我们今天想告诉大家的是，不要让各样的宗教仪式。其实我我也有点担心这个事情，你知道吗？特别在我们教会，你知道我担心什么吗？我最怕过节。我不知道，可能我们中间有很多人都是这个样子。我最怕过节，知道为什么怕过节吗？因为一到节的时候就要准备这个，准备那个，又各种节目，哎呀，我就挺头疼的。因为很多人不仅仅是我们教会啊，很多人在忙碌的准备节目、准备各样预备的时候，把耶稣没了。就是他整个人就忙于这个各样的服饰当中，哎呀，今天是这个呃这个服饰琴的，明天是青年聚会，后天是什么什么聚会，整个一星期忙忙碌碌，从早到晚，全部进入到了仪式当中、活动当中、服饰当中。在这样的服饰过程当中，他却没有安息，这就是叶子，很可惜的一个叶子。这样的话，你会发现许多教会的人为什么他们越服饰越累，累到最后没有办法了，但是。还不敢不去服侍，为什么会如此呢？因为没有果子。弟兄姊妹，如果我们没有果子，我们要给别人，别人向从我们这样要的时候，我们能给什么？什么都给不了，我们自己觉得很累很苦，但是没有办法，因为只有叶子。现在耶稣饿了要吃果子，不是吃叶子，但是他只有叶子。愿弟兄姊妹，你们先认识耶稣的信心，拥有耶稣的果子。任何时候人来了，他一看满树都是果子，随便吃。你这个吃完了走了以后，明天我唰唰唰又接了一串，是不是给人就能带来供应了？哈利路亚！耶稣希望我们成为这样的一个他的儿女。我们今天不是说这些服饰不重要，我要说的是，你要在各样的服饰当中享受安息。你要去参加培训，非常好，但你记得要在这样的培训当中认识到耶稣基督的信心。阿门。各样的礼仪、各样的培训、各样的活动，他的中心不要离开了耶稣。复活节也好，圣诞节也好，感恩节也好，他的中心一定要是耶稣才行。把耶稣拿走了，这一切都毫无意义了，就变成叶子了。我们今天看到祭司长和文士，他们是只有叶子的。那你想想，耶稣在后面的时候，紧接着提到说，耶稣到了圣殿以后，看见了什么？各样特别便利的条件呀，你没没有兑换银钱的？你看到没有？哎，这边有一排呢。你你说哎呀，我这个家里太这个远了，我没有带羊，没关系啊。马上有人说，请随我来，啊、哎，是不是？很多羊说你随便选一只，这所有的羊都是我们精挑细选，都是合格的羊，你看中哪一只，价格优惠，是不是很丰富？但是只是叶子。那个殿是干什么的？祷告的殿。他们把这些全部用在了仪式上面，祷告没有了。所以耶稣看的不是这些外面的叶子如何，他看的是有没有生命。阿门。因为我们只是说去敬拜神，哎呀，我今天昨、啊、我已经献过羊了啊，所以我这个事已经完成了，跟俩咱俩这样没什么关系了，我该回家了，这就变成叶子了。只有到什么时候，你真的跪下来向神去祷告的时候，你跟神之间连接起来了。阿门，这一点太重要了啊！主耶稣他充满了果子，阿门。所以弟兄姊妹，他充满了果子，他总是给别人带来的是供应。阿门。其实我们看耶稣在服侍的三年半的过程当中，只有这一次，他是在咒诅。其他的时间都在干什么？都在医治，都在祝福。阿门。只有这一次。其实这里边有一个预表，就是预表了以色列人的一个结局。他的结局是什么？就像这个树一样，他们死守着各种礼仪、律法规条，却没有生命，这是很可惜的。最后，是不是这个圣殿被毁掉了？他们四处的漂流。其实神这么做的目的，也是为了说，不要在这种仪式上迷失了自己。你要在这里边。真正的找到生命，嗯、呃，也是给那些不信的人最后做了一个啊警告吧。所以，耶稣基督舍命做人的供应，他是不是我们的供应？耶稣基督他为我们死了，他的血成为了我们的供应，阿门。他的身体也成为了我们的供应，圣餐，对不对？我们什么样的供应呢？医治的供应，然后呢，内心平安的供应，哈利路亚。呃，正好在这儿给大家讲一个见证。今天上午的时候，呃，有一个人给我发了一篇信息，就是说，他说他一直在听我的讲道，然后呢，三个月的时间，有一个叫三叉神经痛，我知道你们中间这个对医学比较了解，这个病啊，他把它称为是不死的癌症，说这个病疼起来非常的要命啊，很多年了，她的婆婆是这样的一个问题。结果不断的听到的过程当中，他说三个月后这个病完全得以治了，哈利路亚，这是果子，我们要给别人带出这样的果子来，俺们不要说，哎呀，是因为你服侍的不够，你这个没有信心，你怎么怎么这样麻烦了，你这是给他叶子，他吃了以后会中毒的，不要给他叶子，要给他果子，俺们。耶稣是这样来供应给我们的，他不是一个徒有虚表的无花果树，他是一个充满果子的无花果树。阿门。所以耶稣对这个不结果子的无花果树，从今以后永没有人吃你的果子了。这句话多可怕！从今以后永没有人吃你的果子了。今天我想把这个经验给大家简单做一个介绍。如果有以后有机会，我专门给大家讲这一段啊。他的意思是，耶稣告诉我们，不要再去吃。不要再去吃那个只有表面没有生命的果子了，不要再去吃那个律法的果子、死亡的果子了，不要再去吃那个分别善恶树上的果子了。让你吃什么？生命树上的果子呀。那么谁是那个生命树呢？没错，耶稣基督是那个真正的生命树。你要去吃耶稣，吃耶稣，吃耶稣。阿门。不断的认识耶稣的能力，认识他的权柄，认识他的爱，你就是在吃耶稣。如果你不断的认识十条诫命，认识律例典章，你就是在吃那个没有果子的无花果树。吃的越多，中毒越深，捆绑越多，对不对？所以是，这是就是耶稣说，从今以后，永没有人再吃你的果子。原因在这里呢，因为他咒诅了这个东西。那么从此以后就没有人再去吃他的这个一叶子，这个中毒的东西了。今天弟兄姊妹知道吗？如果身上你身上有某种疾病的话，今天他是不是在吃，让你中毒了？你身上有这个疾病，你是不是要吃这个疾病的果子？弟兄姊妹可能没有理解我的意思。你比如说，这个人他那个腰疼，那么腰疼的时候，你走路能跟我们正常人一样吗？这不一样，是不是？这时候你就吃了这个腰疼的果子是什么样的？哎呀，哎呀，这是不是腰疼的果子？那这时候你要怎么做？像耶稣一样说：“奉主耶稣基督的名，从此以后我不再吃你这个咒诅的果子，这个疾病的果子，从我这里离开。”像耶稣一样发出宣告：“哈利路亚！”就这么简单。因为你知道耶稣就是这样针对这个树的，而你知道你身上的那个疾病那样的咒诅，你要说从此以后我不再吃你的果子，因为我要吃耶稣了。他住在我的心里边。哈利路亚！你知道耶稣咒诅完这个树之后，这个树发生什么事情吗？连根都枯干了，知道意思？为什么圣经上说这么清楚吗？为什么说连根都枯干了呢？那意思是，他再也没有发芽的机会了。哈利路亚！如果你咒诅了你身上的某一种疾病，你要说了，我奉耶稣的名咒诅你，连根都得枯干，就是再也不可能复发了。阿门。有这样的信心，看耶稣是这么做事情，你也要这样去做事情。所以第二天，门徒们一看说：“哎呀，主啊，你所咒诅的那个无花果树，连根都枯干了呀！”耶稣回答什么？二十二节，耶稣没有说。哎，要不你们也去试试啊？呵呵没有吧？就是已经枯干了，你不用去挖开土，也知道已经枯干了，对不对？好了，耶稣回答说：“你们当信服神。”阿门。刚才我给你弟兄姊妹介绍了耶稣的信心，那么耶稣的信心就是这个样子：他遇到问题，他不会去重复说：“哎，为什么没有果子呀？”哎呀，可真是倒霉啊！我今天这么渴了，这么饿了，我今天找了一个没有无花果子的无花果树，我真是倒霉啊！耶稣有没有这么去埋怨？所以你们也不要这样去说啊！阿门。你们这样说会让你自己的信心没有的。耶稣看到这个事情之后，咒诅了这个事情。所以，当你身上有那个恶的意念、不好的意念或者疾病的东西、负面的东西，你要奉耶稣的名咒诅他离开。阿门。然后，这就是耶稣的信心。好，我们看分享第二点，要对耶稣有信心。你先认识到耶稣有这个权柄，对不对？这个能力是不是？然后你要对耶稣有信心。马可福音十一章的二十一到二十二节，彼得说：“哎呀，你看你咒着那无花果树啊，已经都连根儿都枯干了呀。”耶稣说的是：“你们当信服神。”这里的意思，信服神。什么叫幸福神？还有呢，弟兄姊妹，什么是幸福神？相信顺服。其实我很多次的时候我，我我查这个中文的圣经，不是说他翻译不对，他翻译的是对的，但是我没有办法明白，所以我不得已去查原文。包括今天这段经文，这句经文也是一样的，耶稣说你们当幸福神。我说什么叫幸福神呢？后来我查了原文之后，原文是这么说的：你要对神有信心。哦，里面没有你的顺服啊，不是你努力相信啊，是你要对神有信心啊、呃。还有另外一个意思就是，你要有神一样的信心。弟兄姊妹理解了没有？不是你努力顺服、呃、努力相信，是你相信神，他可以做到。他是一位什么样的神呢？没错，全能的神，创造宇宙万物的神呐、啊！世界上的时候一片冤灭黑暗，这个空虚混沌的时候，神说要有光，哇，事情成就了。你现在所信的是这样的一位神呢、啊？对他有信心吗？你说主啊，这个病可厉害了，神说你相信我吗？你只要说主，我相信你，肯定能能收拾了这个病，这就够了，有这个信就够了。阿门。然后怎么做呢？有神一样的信心，就是你说主我不能，但是我现在用的是谁的名字？哈利路亚。如果我们这边有一个疾病人，你说了，疾病给我出去，我咒诅你，我咒诅你,你，有没有用？记得这样做是没有用的啊！但你前面要加上一个名字就了不得了。奉主耶稣的名，我咒诅这个疾病的离开。完了，这疾病嗖就得离开。因为这是耶稣的信心，耶稣的能力，哈利路亚。所以后面紧接着耶稣说：“我实在告诉你们，无论人对这座山说‘你挪开此地，投在海里’，他若心里不疑惑，只信他所说的必成，就怎么样？就必给他成了。所以圣经的用词是非常的准确和严谨的。”我也愿意，我们弟兄姊妹，我们用词一定要严谨一点阿门。什么叫不严谨的用词呢？以前我经常跟弟兄姊妹分享，我说了，这个年过得怎么样啊？有人说还行。然后我就开始思想，他可能是挺好的，但中间还有一部分不好的。那么到底是好的多呢，还是不好的多呢？我一看他那个苦瓜脸，我说嗯，还是不好的多。但是你要再问另外说，今年过年怎么样？哎，太棒了！你都不知道了，我回到家以后，我妈信耶稣了、啊。我一听，哈，哈，看人家这才叫喜乐，才叫好，对不对？或者有人说呢，嗯嗯、呃，情况没有预想的那么那么好，但是我相信神已经在做工了。看到两种区别了没有？这个人一直对神充满信心，哈利路亚。所以我们要说什么样的话语？肯定的，圣经上一直给我们说说。我实在告诉你们，一定要记得啊！只要是耶稣说过这样的话，后面的是怎么样的？非常重要的。我实在告诉你们，原来是阿门，阿门的告诉你，就是千万不要怀疑啊！这个阿门的意思太强大了，不要怀疑。阿门的告诉你，无论何人对这座山说，好了，弟兄姊妹，现在是有了问题了，这座山。可能是你的疾病，可能是你的债务，可能是你的缺乏，或者说是你各样的压力，这是不是都是你的山？啊，不要紧。现在耶稣说了，无论何人，包不包括你？对，你身边的人说，包括你在内。没错，现在不要去看那座山有多大了。崂山大不大？太大了。你说你都不知道呀，主耶稣啊！我的债务就像劳山一样压在我身上，完了！你每天这么重复一百遍，我就不信你还能还有劲儿起来走路了，是不是没有力气了？因为你什么？你说了错误的话。好，我们看耶稣是怎么说：无论何人对这座山说，你挪开此地，投在海里。你看，耶稣用词是这样的：山是高的地方，是不是？海是什么的地方？还没错，最低的地方。耶稣的意思是你觉得这个已经够高了，好，我把它投到哪里去？最低的地方。这就是神的能力。阿门。高高低低的都要怎么样？削平它。谁在削？耶稣在削。阿门。你说主啊，你都不知道我现在在低谷呀。耶稣把那个高的削平了，把它填到底谷里边去了。所以这座山对你来说，哎呀，好高啊，好困难呀、啊。耶稣说：“对我来说什么都不是，我要把它消掉，然后扔到那个海里边去。”阿们，就是你看不见他了。好，他若心里不疑惑，啊，不要怀疑啊，过会儿我们会讲这个啊，不要怀疑，只信他所说的必成。弟兄姊妹，谁说的？谁说的？我们一起来读一下好不好？因为太重要了啊！二十三节，一起来读。我实在告诉你们，无论何人对这座山说：“你挪开此地，投在海里。”他若心里不疑惑，只信他所说的必成，就必给他成了。现在是谁在说？这就对了嘛！不要老说耶稣说，那要耶稣没说，那不就麻麻烦了吗？你说主啊，你快点说吧，你快点说，让这个疾病离开我。耶稣让儿没说话怎么办？现在是谁在说？没错，是你在说啊，所以你说什么是不是很重要？不要说负面的啊，要说什么？你看这座山很大，对不对？也许是你的债务，也许是你的疾病。我们今今天用疾病来做例子，好不好？这个疾病就像山一样压在你的身上。好了，这个时候你说什么呢？奉耶稣的名，你起来，站到海里边去，是不是对这个疾病发出宣告了？然后这里边说：“你若心里不疑惑，就是你说完以后，你相信神一定会做这个事情，对不对？神就照你所说的，给你成就。”哈利路亚！这就是神的方式。真的，这段经文你可以好好去默想啊。你用默想说：“主啊，是我现在家庭里面有很多很多的问题，但是这是我的身，我不是说，哎呦，主啊，愁死我了，这不是我该说的，我要说什么？”奉主耶稣基督之名，你连根铲掉，再到海里边去，这样来宣告，哈利路亚。然后神就要给他成了，你发出宣告，神来成就，是不是很酷？啊，太酷了！你发出宣告，神来成就，阿门。这叫酷啦！我跟你们讲的是。希腊语啊，库拉知道库拉的意思是什么吗？成了，这就是库拉的那个意思。阿门。你要想到，好酷啊，酷啦酷啦，啊，太酷了！哈哈，因为耶稣做了嘛，太酷了！我只要说耶稣，就成就，太酷了。阿门。库啦的意思就是成了。你说出去，你要相信神会成就的啊！阿门。所以这是让你看到耶稣的这样的信心，然后呢，运用这个信心。阿门。你只要相信耶稣，凡事都能，神就能够给你做这个事情。啊、哎，有人说：“哎呦，主啊，我没有信心。”千万不要看你、啊，要看你就麻烦了，对不对？千万不要看你要看的是谁，耶稣。所以上次我们讲的说。你若能信，在信的人凡事都能，对不对？那个信，我们上次讲过了，那指的是你信耶稣，凡事都能，耶稣就能给你成就，对不对？那么好，开始有一些经文，可能你们要解开说，可是耶稣很多次的时候，他对病人说：“你的信救了你了。”这个信心是谁的？是不是我们自己的？哎，有人说啊，任老师，你那个讲的不对。没有关系，今天我就给大家解开，让你认识到耶稣的信心，你才能去正确的使用耶稣的信心。好，先把答案答案告诉大家，那就是你认识到耶稣的信心是什么程度，你认识的那个程度，耶稣就把这个信心当做是你的。也就是说，你去默想一下，说耶稣到底有多大的能力呢？在你的默想当中，嗯，耶稣呀，我想过了。他顶多就能医这个感冒啥的，再严重的病他医治不了。这是你的信心。有人说我相信我这个癌症耶稣能够医治，这是他的信心，对不对？然后耶稣说：“照你的这个信心给你成就了。你认识我多少？你从我这支取多少信心？这就是你的。你发现我们的神真的是这样的慷慨慈爱的一位神啊！你认识多少，他就给你多少；你认识多少。”你就可以从那儿领取多少？神说：“这就是你的，这就是你的。”阿门。天国一切属灵的福分都是谁的？都是你的。如果你能意识到都是你的，意思说全给你了，本来就是要给你的嘛。所以我经常会提到说，圣经上是不是有很多的祝福，很多的应许，很多的美好的供应，都是给谁的？这就够了嘛。如果不是给你的，神为什么把它写在上面呢？就是要给你的，不要怀疑了，阿门。好，我们来看你的信，你的信，什么叫做你的信心？看一段经文，马可福音第十章五十二节，我们一起来读一下。耶稣说：“你去吧，你的信救了你了。”瞎子立刻看见了，就在路上跟随耶稣，是不是巴迪买？巴迪买，耶稣说：“你的信救了你了。”很多时候，我们把这个扔到一边。我们说了：“你有信心吗？”如果是个瞎子，你说：“你有信心吗？”这个瞎子说：“我没信心，我有啥信心啊？”你说：“我生来就是瞎眼的，我有什么信心呢？”但是巴迪买不一样，他的信从哪里来的？从耶稣而来的。看下面的小字啊，我特别给你们标出来。下面的小字啊，上面是答案，他的信，耶稣夸他的信。那么后面我们看他的信从哪里来的呢？马可福音十章五十一节，耶稣说：“你要我为你做什么？”瞎子说：“拉伯尼，我要能看见。”看到这个瞎子他对耶稣的认识信息是什么？他信的耶稣是你能够让我看见。他信的是不是耶稣的信心？你。能够让我看见，只要你对这座山说“栽在海里”，我就让它栽在海里。所以巴利满说：“夫子，请让我能看见。”耶稣说：“你看见了吧？”所以因着你的这个信，耶稣就给你成就了。同样的，我我们再假设一下啊，这个巴利满到耶稣面前，耶稣说：“要我为你做什么呀？”这个瞎子巴利说：“给一块钱。”耶稣会不会给他？你知道吗？这就是两种不同的信。你说这两个，这如果是两个瞎子这样去要求的话，错不错？绝对不错，啊，都不错。啊。你不能说，哎，你凭什么不去求一下，让他让你看见呢？瞎子说：“我不信他是能让我看见。”所以说，不是耶稣没有那个能力，是你相信耶稣有这个能力，那么耶稣就把他的这个信，你你对他的这个信理解为你的信心。阿门。所以这个巴迪买他不要别的。他不像那个美门口的那个那个瘸子一样，是不是？他是指望别人给他点什么？但这个瞎子要什么？我要能看见，我要能看见，阿门。所以你可以向耶稣说：“耶稣，我要健康，我要健康。”向耶稣来要啊，一定会得着的。再看一个人。马可福音第五章三十四节，一起来读。耶稣对他说：“女儿，你的信救了你，平平安安的回去吧。你的灾病痊愈了。”阿门。这个女人是什么女人？换了十二年血漏的那个妇人。耶稣说：“女儿啊，你的信救了你了，平平安安的回去。”了，是不是她的信心？他的信心从哪里来的？你看他信的是什么样的信心？看了，在二十八节。马可福音五章二十八节，他心里意思是说，是不是心里说的？看看这个女人的信心啊！我只摸他的衣裳，就必痊愈。你们看到什么？他的信心在哪里？他不是主啊，我有信心吗？哎呀，我有信心吗？他是相信什么了？主啊，主耶稣啊，我知道，我只要摸一下你的衣裳，我就怎么样？他的焦点在哪里？那座山虽然很大，但我一摸耶稣的衣裳，这个山嗖没有了。这就是这个女人的信心，哈利路亚。所以他就挤进人群去摸了耶稣的衣裳碎的瞬间，他的病得医治了。所以耶稣说：“你的这个信，是不是下面这个信？”所以说经文要这样来理解。我特意把那个打出来是让你们便于理解啊、哦。他的这个信，耶稣说这就是你的信心，你的这个信心。今天救了你了，你的那个只摸我衣裳碎的就可以得医治的那个信心，现在救了你了。那么多人，不是所有的人都有这个女人这样的信心的。阿门。再看一个人，马太福音第八章十三节，我们一起来读。耶稣对百夫长说：“你回去吧，照你的信心给你成全了。那时他的仆人就好了。”阿门。今天很多的人只是说你要有信心，你要有信心，你要有信心，他就不给他介绍耶稣。请问他的信心怎么来？他一看我没信心，完了也领受不了了。所以呢，呃，这个马上一大堆钉嘴两爪。所以你要多祷告，你要亲近神，你不要贪恋世界。这个人说是啊，我不能贪恋世界，我不能挣钱，我不能怎么越来越穷，越来越没有办法，最后枯萎了，是不是很麻烦？但是我们看看这个百夫长的信心，他的信心为什么会是他的信心？究竟是什么来的？怎么样来的呢？我们看第八节，一起来读。百夫长回答说：“主啊，你到我设下，我不敢当。只要你说一句话，我的仆人就必好了。Amen ”哈利路亚！你们看到了什么？这三个人。都有一个共同的特点，他们信的都是耶稣能。阿门。这个百夫长的信心实在太大了。圣经当中有两个人，这两个人是明显的一个对比。百夫长在前面，我们上次是不是讲到雅鲁了？雅鲁呢，他去找耶稣去了，呃，说我的女儿快要病死了，赶紧去，你去按守在他的身上，他就必好了。这是雅鲁的信息，对不对？所以他他要干什么？耶稣啊，我知道你必须按手在我女儿身上，她的病就一定会好了。这是雅鲁的信心，对不对？可是前面已经发生过一件事情，什么事情呢？白夫长的信心。白夫长，你看这两个人正好反过来，对不对？雅鲁是，你快快去按手在我在在在我这个女儿的身上吧。然后呢，这个本来耶稣是要说我跟你一起去，对不对？这个白夫长说。不不不不你千万别去，主啊！你到我设下，我不敢当，啊，我是个外邦人。你到我设下，我不敢。你只要说一句话，我的仆人就必好了。哈利路亚！同样都是为孩，一个为孩子，一个为仆人，同样都在求医治。这两个人的信心却完全不一样。所以我们要看耶稣的信心。照着他的信心给你来成就，所以你有信心的最好的方式是什么呢？多认识耶稣，认识耶稣的能力，认识他的权柄，认识他怎么样去医治病人呢？耶稣很多时候只用一句话就医治了所有的人，一句话呀、啊！我们这段时间是不是也在日日的分享这样一个内容？两千只鬼也好，或者身上有鬼也好，耶稣都是用一句话，鬼就出去了。阿门。同样的，今天是病人，对不对？这个百夫长他相信的是耶稣呀、啊。你只要一说话，我的仆人就好了。隔空医治，不是犹太人的信心，是这个外邦人百夫长的信心呐。哈利路亚。所以你也要如此相信。阿门。就算我们在这里，你此时此刻。你为你的家人祷告，奉耶稣基督的名。虽然我的家人远在千里之外，但我知道耶稣。现在我奉耶稣基督的名说一句话，他的病就好了。你若如此相信，神就给你如此成就。很有意思吗？所以这就是耶稣的信心。你要认识到这样的信心。刚才我们也读到说，你要对山这样来说话，对不对？那么后面有一个特别要注意的就是。他若心里不疑惑，其实问题就在这里。我们什么时候没有信心？你知道吗？什么时候没有信心？哎，好疑惑的时候。什么时候你会疑惑？不确信的时候，对不对？你什么时候会疑惑呢？还有什么时候会疑惑？很多人，我问过很多人这样一个问题，我说。圣经上说了，你看，对那座山说连根拔起，扎到海里边去。他若不疑惑，那么究竟是什么阻挡了我们的信心呢？很多人说了，我们的罪呀、啊，我们各样的问题呀、啊。因为圣经上都说了吗？你若注重罪孽，神必不垂听啊，因为他不听罪人的祷告啊。我说好吧，真的是这样的吗？那个是旧约的，对不对？圣经上确实有说，神不听罪人的祷告。你若心里注重罪孽，你我并不理他，确实是这样的。但是现在是什么时候？新约的时候，因为耶稣在十字架上流出宝血的时候，以你的罪的问题已经被耶稣的宝血洗净了，相信吗？一定要相信这个。为什么我们一开始要讲成了？因为都在这里。如果你不知道耶稣做成了，你就会疑惑，对不对？好，我们看，当你对神有信心的时候，你就不疑惑了，是不是？哎，你会发现很多时候你祷告完了，你心里非常确定神已经医治了，哎，这是不是不疑惑了？什么时候会疑惑呢？你祷告完了，你说：“奉耶稣基督之名，因耶稣时候做的边伤，我已经得医治了。”站起来之后，哎呀，行不行啊？是不是疑惑了？没错，这就是疑惑了嘛？怎么样解决这个问题？有人说：“人家说，那你告诉我，我究竟是祷告一次呢，还是不断的祷告呢？祷告几次？”嗯，过去有人听我2014年的讲道，后来又听了15年的讲道，说：“人家说我有一个地方比较迷惑了。你在2014年说了，我们祷告一次就够了，可是你在2015年的时候，你又说了，我们要不断的祷告，好像矛盾了呢啊？哎，我说没错。”是这样的，这两个矛盾不矛盾？不矛盾。为什么不矛盾呢？你看啊，如果你祷告一次，你知道这个事情已经成了，你就不祷告，不用再为这个事情操心了，对不对？像哈拿一样，哈拿去圣殿里面祷告，自己要生一个儿子。他站起来以后，一利说：“愿耶和华给照你所求的给你成就，回去吧，平平安安的回去吧。”这个女人站起来之后，脸上就有笑容了，是不是？那个时候他已经成了。用不用明天再过来？后天再过来用不用了？因为他知道神已经给他这个事情成就了。一年以后果然生了撒母耳。但是呢，圣经上确实也有说，你要不断的祷告，是不是？不断的祷告。为什么要这样的呢？因为你心里面有疑惑，所以这两个事情并不冲突。你如果祷告以后，你知道神已经给我成就了，你可以为这个事情不祷告了，对不对？这个事情已经神给你做完了，就像那个山一样，神已经扔到海里边去了，所以我不担心了。好，这个事情就放下了。如果你祷告完以后还是担心，那怎么办？继续祷告，直到祷告到你不再担心了。那个时候 ，OK， 不用成就了。阿门，就是这样的弟兄。所以这两个事情并不冲突。刚才我们说了，最好的方式就是不要有疑惑。那不疑惑的心是从哪里来的？认识了耶稣的能力。还有呢，认识到耶稣愿意这样来爱你，愿意这样来帮助你，这就够了好，好，那么我们想，什么时候我们会疑惑呢？就是你看自己的时候，对不对？你心里想：“哦，主啊，我最近我可软弱了，我的祷告能管用吗？我今天早上还打我家女儿呢，我我我我这祷告你能管用吗？”哎呀，今天早上我还咒着那个谁谁谁了呢！我说祷告你能听吗？你看，各样的问题，你是不是看的是你自己？你还有信心吗？是不是这时候信心嗖跟着下来了？其实这就是我们经常会犯的一个问题。这种情况之下，会让你产生疑惑。所以看自己的行为，这就是律法。我们来看一下圣经上的正确的答案。一起来读一下《罗马书》第四章十四节：“若是属乎律法的人，才得为后嗣；信就归于虚空，应许也就废弃了。”阿门。现在你们知道了吗？什么是你们信心的杀伤杀伤力？律法，你了解的律法越多，你越没信心。阿门。嘿，弟兄姊妹，这个太重要了啊！所以你要多认识耶稣，而不是多认识律法。认识律法越多，你越没信心，因为圣经上说的清楚：若是守护律法的，你是不是在律法之下。如果律法之下你能得到上帝一点点的产业，那么信就归于虚空了。我们今天是不是要？我们一直在强调要信，对不对？要有信心，对不对？所以不要在律法之下转悠。你转悠之后，你觉得你自自己得不着上帝的这个应许，得不着上帝的这个祝福，因为信被归于虚空了。硬去是不是就废弃了？所以你就否定说：“哎呀，不可能。”前两天的时候，我妻子给他妈妈打电话，他妈妈是那个哮喘，家族里面好多都这样去世了。然后呢，他妈妈说：“我也信耶稣啊，可是这时候，我妻子说：“那妈,妈，那你就祷告吧，奉耶稣的名，让耶稣医治你的这个哮喘啊！”你知道他妈妈说什么吗？不能，我这个是实病啊。你们可能听不懂什么叫实病啊？哎，我这个病啊，那可实在的病了。那耶稣的那能那能医治了？不能。啊。如果你这样信耶稣，就算能，他也不能了，对不对？哎，如果你相信耶稣能，就算你看起来不能，耶稣也能。哈利路亚，因为很重要。你若觉得你是律法之下的人，你就不会对神的信。有信心，因为你觉得不可能，我的行为不够好，我各方面还不够努力，我还不够圣洁，我还不够荣耀神，所以我不能。你再看你自己，你就信心就没有了。但是，当你回到耶稣面前的时候，今天耶稣为什么医治你？因为他爱你。他的爱是有条件的，还是没有条件的？没有条件，所以你认识耶稣的信心的目的就在这里。上帝的儿子耶稣充满了能力，充满了权柄，但是他愿意这样来恩待你，不是你做了什么，是你相信他，他只要你相信他就够了。阿门。我们要接着，我们上次有一个问题没有解解释，所以今天在这里给大家详细解释一下。我们上次说。你若能信，在信的人凡事都能。我们不是说这个人不信耶稣了。比如说刚才我所说的那个问题啊，啊，耶稣不能医治我这个疾病，他是个信耶稣的人。那么这个人能不能进天国？他是不是得救的？没错，他是得救的弟兄姊妹，一定记得啊，我们的生活和这个永生不要牵扯到一起去啊。进天国和生活它是两回事儿。你信耶稣，为你的罪死了。死在十字架上，三天之后从死里复活了，你就在天国里边了，阿门。但是你在这件事情上你不相信他，你还是个得救的人，只是你在这件事情上看不到神的荣耀。所以耶稣经常说：“你的信救了你了，你若能信，必会看见神的荣耀。”他是你在这件事情上你要相信我，不是说他不得救，阿门。不要把这两件牵扯到一起说啊！你看你不信耶稣，所以你是不得救的。这样扯的话，人就完全没有信心了。所以不要把律法跟恩典搅和到一块去，搅到一块去啊，让信就变成虚空的了。阿门！你们相信了耶稣，他为你而死，又为你而复活，你就是得救的人。你现在要做的事情是什么呢？在生活当中的每一件事情上，都如此来相信。耶稣的能力，这是难的呀。我们信耶稣进天国，这是不是都很容易？问题难的是哪里呢？生活当中，你在每一件事情上，你都能像这个百夫长一样，像这几个人一样去依靠耶稣的话，耶稣说了：“你这样相信我，我就让你看见这样的信心。”哈利路亚！所以一定要是信信，而不是做什么。不要回到律法之下去做什么，因为你无论做什么，你都不能让神喜悦你。但是你信了他，他就喜悦你了，因为他喜悦你，你是神的爱子，所以他愿意为你成就这样的事情。阿门。所以这两天的时候，我就在思想这样一个问题：我家的儿子现在八个月，刚刚会叫爸爸，而且有时候说的并不是很标准。弟兄姊妹，你们有没有想过这个问题啊？就算他说的不标准，我喜欢他吗？他有时候说八，完了，我说你听不懂还不知道他说什么呢？但是我心里很高兴，为什么？因为他是我的儿子。在假如啊，假如我们家邻居家有个小男孩每天在我面前说了，哎呀，你就像我爸爸一样，你好伟大，你好高大，你好有钱，你好怎么样？你好怎么样？你好怎么样？你知道说了就算说他一万句，有我家这个儿子一句不清楚的爸爸有效吗？没，哪个更管用？你知道那个说的越多，我心里越怎么想？有目的，<笑>是不是？弟兄姊妹。所以今天我们跟弟兄姊妹讲的是，耶稣在讲的是祷告，对不对？不要去追求像那个律法下的人一样，律法下是仆人，你知道吗？仆人要靠着自己的行为了，他跪在地上很虔诚，哎呦，主人呐、啊，你看我今天做了这么多，你该给我一点吃的了吧？这是仆人，但是儿子不一样，你们是儿子，你们是儿子，你知道吗？就算你那个祷告不标准，你时刻记得你是儿子。是啊，儿子，就算你那个祷告不标准，今天说错了一个词，少说了一句，或者说没把你这个事情表达清楚，但你知道，主我就是为这个山在祷告，这就够了。阿门。你说我不会像人家说那样祷告很多，这个不要紧。如果你现在是八个月的那个孩子，你说一句“爸”，这就够了。这个时候足够让天赋扑向你，为你成就一切事情。阿门。所以我们可以思想这一方面。然后你就知道耶稣为什么这样爱你，愿意为你成就一切了，因为你是天父最爱的儿子。好，一起来祷告。不管你的问题是什么样子的，现在祷告出来，向你的问题，向你的大山发出宣告，要赞美我们的神。把你们现在心里所忧愁的事情，你所担心的事情，交给耶稣。你要知道他是爱你的主。当你向你的困难发出赞美的时候，你是在向你的困难发出宣告，让耶稣得胜。举起你的手吧，不管你的现在的信心有多么的小，不要紧。你举起手，耶稣就拉住了你的手。不管你心里有多么的难，告诉耶稣吧，他能够解决你的问题。告诉耶稣吧，他是爱你的主。也许你不太会祷告，但是不要紧，天父知道你心里的所求所想的，开口向他来祷告吧。奉耶稣的名，把你现在所忧愁的挪走。奉耶稣的名，把你心里的疾病挪走。奉耶稣的名，命令你身上的疾病离开。奉耶稣的名，咒诅的疾病离开。他再也没有资格了，因为你正确的认识了你自己。他再也没有资格了，因为你知道你是神的爱子。圣灵住在你里边，圣灵住在你里边，你要得医治了，就是现在，奉耶稣基督的名，你得医治了。把手放在你的患处，奉耶稣的名，命令疾病离开，你得医治了，你得医治了，所以你来赞美他吧，赞美耶稣，他的能力已经在你身上了。已经在你身上了， Amen、已经成了， Amen、哭了，哈利路亚，哈利路亚，感谢耶稣， Amen、感谢耶稣、Amen ，天父啊，我们感谢赞美你，真的，我们需要认识你的信心。是的，我们当我们认识到你的信心的时候，我们就在你的信心当中安息了。Amen 因为我们知道，我们真的知道，是我们发出宣告，神要为我来成就的，不是我的能力，是你的能力，是你的能力要充满我，是你的健康要充满我，是你的富足要充满我。所以一切的忧虑、一切的重担、一切的疾病，就在现在要离开我了。因为我知道你是如此的爱我。你不看我的行为如何，因为你救我的时候，我的行为本不好。但今天，当我安息在你的里边，我向下扎根，认识耶稣的时候，我就能向上结果。我会成为很多人的供应，就像那个结满无花果的无花果树一样。很多我身边的人会因为看到我所信的这位神，他们也会发生改变，他们的生命会发生改变。谢谢你，耶稣，你如此的爱我，我只能向你献上感谢，愿一切荣耀都归给你。奉主耶稣的名祷告，阿门。